1: Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! ¡Venga! Hola a todas y a todos. Bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy grabamos con Omar. Omar es parte del equipo de Starware, la empresa que está detrás de la Layer 2 Starknet y es una de las CK Rollups más importantes del ecosistema. Abraham, fue un gran episodio. Realmente este es el primero de muchos con Omar... Y me encantaría saber qué opinas.
0: Creo que ha sido uno de mis episodios favoritos en mucho tiempo. Justo al final, estábamos, nos quedamos platicando con Omar, que muchas veces en el espacio cripto hay gente tal vez o muy entusiasta o pues gente tal vez no muy profesional o gente que tal vez no tiene tanto conocimiento y solo intenta hablar con tecnicismos para probar que sabe o bueno, intentar demostrar que sabe mucho. Y Omar es todo lo contrario, es, sabe mucho. Es buena onda y es bastante profesional. Él está en, en, Stark, en Starkware, en una posición para, uh, para fortalecer el ecosistema de, de desarrolladores. Él es desarrollador, trabajó varios años en una, en una de las empresas más importantes de ella y del mundo. Ha, sido, ha publicado papers científicos economic, de, o sea, de economía muy, muy, muy respetados. Y me encantó hablar con alguien que está en el equipo de Starkware para saber qué es Starknet. Aprendí muchísimo sobre roll-ups en general. También por ahí nos echamos unas analogías muy divertidas de comparando los Zero Knowledge Proof Roll-ups con Optimistic roll con un cadenero de un antro, la tecnología del blockchain con la máquina de vapor. Entonces, disfruté muchísimo grabar con él. ¿Tú qué viste? ¿Qué? ¿Cómo la pasaste?
1: Creo que el poder explicar conceptos difíciles con analogías son de las cosas que más me divirtieron en este episodio. Porque... Sí, son conceptos un poco densos, pero también es mucho más fácil cuando Abraham te cuenta cómo es que es la entrada al antro. Y eso ayuda un montón. La verdad es que es una manera muy sencilla de entender conceptos un poco nuevos. Y Omar tiene un conocimiento gigantesco. Y qué orgullo tener a un desarrollador tan hábil y con tanto conocimiento en el ecosistema web 3. Y que sea mexicano. Eso también creo que es de las cosas que más me llevo de este episodio. Y bueno, creo que podríamos extender la intro porque en verdad fue uno de los episodios que más hemos disfrutado en los últimos meses. Y vamos a tener más episodios con Omar, así que esperemos que les guste este. Recuerden, súmense a la comunidad de Telegram, somos más de 1.600 personas hablando de Web3. Omar es parte de la comunidad desde hace ya un buen tiempo. Y únete a nuestro newsletter en donde publicamos tres veces a la semana contenido sobre Web3. NFTs y comunidad en español. Así que te dejamos con Omar de Starware y espero que disfrutes este episodio. Hola a todas, todos bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy vamos a hablar de una de las Layer 2 que más se está hablando en el momento. Y tenemos a Omar Espejel. Omar, él trabaja en Starware. Y ya teníamos rato cocinando este... Este episodio, de hecho, desde diciembre del año pasado, ahora se nos dio. Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Oh, gracias a ustedes, un placer estar contigo, Lalo, contigo Abraham. Eh, soy fan de, de su trabajo, de su podcast, de todo lo que hacen, entonces para mí es una gran felicidad estar aquí con ustedes.
0: Oye, Omar, pues de nuevo muchas gracias por tu tiempo y qué cool ver a una persona, a un mexicano, trabajando en Web3, súper clavado y construyendo esa industria, y para empezar el episodio, siempre nos gusta entender un poco de dónde viene la gente y cómo llegaron a, a la web 3. Cuéntanos, ¿cómo
2: entraste a esta industria? Héctor, pues de, de lo mismo opino de mi lado ver a dos mexicanos haciendo algo tan influencial. La verdad es muy, muy padre. Y bueno, yo comencé en. Yo, yo trabajaba en inteligencia artificial ahí fue mi, mi inicio digamos como ingeniero en Data Science, después de Inteligencia Artificial estuve trabajando con la mayor empresa open source de Inteligencia Artificial que se llama Homing Face. vale mucho la pena seguirlos, usando cripto o no cripto porque siempre he pensado en Homing Face como una especie de web 2.5 en el sentido de que te permite hacer ciertas cosas es una especie de soft stack en que tú puedes tener tus propios modelos de Inteligencia Artificial sufrirlos y distribuirlos compartirlos pero eh, no está descentralizado porque al fin y al cabo todo está en, en las bases de datos de HomeInface, en los servidores de HomeInface, que quizás están en Amazon Web Services, no sé. Pero, eh, me, pero me parece que es un servicio muy útil que, que me lleva a pensar en la parte de la relevancia del open source. Porque hoy en día vemos el chat GPT, el GPT-4 y demás, y la verdad es que son muy útiles, son súper relevantes. Pero, pero siempre hay un pero, no, no es abierto el modelo. Quiere decir que eh, sigue estando cerrado que es una discusión que también podemos tener después, pero la discusión de si debería ser abierto o no abierto este, este modelo de inteligencia artificial, pues tiene consecuencias positivas y negativas. Va a tener las dos, como cualquier alta tecnología. Pero me llega a pensar que quizás había un paso siguiente a la parte de open source. Vin viniera algo, algo después. Y entonces me di cuenta que la descentralización, y siguiendo a algunas personas que me parecen clave en el ecosistema como Walaji y René Bazan, dije, güey, este, la parte de la descentralización es muy interesante y es como una evolución de lo que es el open source, o sea, es como abierto, pero sin que nadie te pueda quitar o eliminar tus cosas, o no se pierdan por decisión de una persona o de dos personas o de una empresa como Microsoft con GitHub, ¿no? Entonces, eh, en eso me puse a investigar qué, qué, qué sería una buena solución. Obviamente, Ethereum se mostraba como la más descentralizada. De ahí, después dije, bueno, ¿qué es lo que sigue de Ethereum? Porque veo que tiene un problema de escalabilidad. Y resulta que eran las Layer 2. Las Layer 2, en ese momento, Optimism, Arbitrum, StarNet, CK-Sync. Dije, ok, ok, bueno, hay optimistas, pero también hay de Zero Knowledge, o sea, de pruebas de conocimiento cero. Y eh, haciendo un poco de investigación, te das cuenta que las que son más para futuro son las Zero Knowledge. Y dije, bueno, ¿cuáles están disponibles? Y en ese momento estaba StarNet y estaba CK-Sync. Y te das cuenta que CK-Sync usa Snarks, mientras que Starware, StarNet utiliza starks y eh, las Starks, a su vez, son más avanzadas en algunos, en algunos aspectos clave sobre las Snarks. Y eso me llevó a decir: bueno, la solución la única solución donde le veo lógica entrar y dedicar más tiempo es esta, Starnet. Es descentralizada, es segura, es abierta, tiene tecnología de punta y la más avanzada. Entonces me empecé a meter y en el Discord, a comentar, a aprender un poco del código, papá, papá, papá. Pa, pa, y una cosa llevó a otra y terminé trabajando en StarWorld, que es la compañía madre que originó Starnet.
1: Omar, qué buena historia. Y cuéntanos qué haces en Star para tener más contexto y qué chingón tenerte ahí.
2: Abre, no. Eh, pues mira, en Star yo soy Developer Advocate. Lo que hacemos es un grupo de ingenieros que nos enfocamos en hacer las cosas más sencillas para las personas, para los desarrolladores, por ejemplo. ¿Que la documentación no está buena? Bueno, asegurarnos que sí funcione. ¿Que, ¿Que falta una herramienta o una librería para ayudar a que las personas hagan que una abstraction? Ah, bueno, ayudamos a, a, a generar esta librería. Todo ese tipo de cosas, que sea ya sea código, ya sea escrito, ya sea hablar con la comunidad, ya sea dar presentaciones o crear educación, ayuden a que el ecosistema de desarrolladores, que es la, la clave de StarNet, de ese ecosistema de desarrolladores tan fuerte que tiene, eh, sigan felices utilizando StarNet y a la vez recibiendo feedback de ellos para mejorar nuestra red.
0: Ya, súper. Oye, y cuéntanos un poco también de, cuéntanos de tu historia antes de cripto. O sea, porque llegaste a Inteligencia Artificial y de eso viste las oportunidades en la Web3. ¿Tú cómo empezaste a desarrollar o cuál es como un poco tu background antes de, de ese tema de Inteligencia Artificial?
2: Es muy interesante pregunta, Abraham, porque en efecto yo creo que... Hace poco estaba hablando en un podcast de Platzi y me preguntaban justamente algo similar... Y yo, yo, yo comencé como economista, yo me gradué de economía, estuve en el Itama ahí en México, pero no acabé, pero luego me gradué de economía en línea, en fin, acabé y empecé a hacer papers de investigación en economía de a buen nivel, o sea, a buen nivel, utilizando estadística muy interesante, eh, comencé a trabajar en corrupción, yo me dedicaba a la parte de ciencia de datos para detectar transacciones exóticas en, en, por ejemplo, auditorías de la Auditoría Superior de la Federación en México... Traje con una investigadora, se llama Viridiana Ríos, que está en Harvard, es muy buena, y eso me llevó a hacer buena investigación de calidad, gané algunos premios en eh, papers, fui nominado como investigador economista junior del año, y eh, no lo gané, pero estuve ahí nominado, entonces me, me fue bastante bien y me di cuenta que los datos eran muy importantes, o sea, en economía o en cualquier lado, tener los datos son relevantes, pero los datos nunca son bonitos, no los datos nunca son elegantes, nunca están bien finos, sino que los datos tú tienes que extraer, por ejemplo... Yo me volví valioso en la investigación económica porque sabía cómo extraer los datos utilizando un software que se llama R, que nadie utilizaba en su momento. Eh, hoy es utilizado para ciencia de datos bastante, pero antes nadie lo utilizaba, pero era, era lo más poderoso y era open source. Entonces yo utilizaba R para extraer información de las auditorías, de la Auditoría Superior de la Federación y detectar transacciones curiosas no, por parte de gobiernos o alcaldías y demás. ¿no? Y de ahí eh, llegué a... O sea, dije, güey, pues ya tienen los datos. O sea, la parte más difícil, yo creo. Ya lo que sigue es hacer un modelito de inteligencia artificial, ver qué te dicen, ver qué te ofrecen esos datos, sacarles estadística y demás. Y así llegué a Machine Learning. Pero siempre estuve muy ligado a la educación, a tratar de enseñar cómo hacía lo que hacía. Porque al fin y al cabo, eh, lo que, la mejor forma de aprender, yo creo que es enseñar. Y hay muy poca gente que, que no sé, que, que enseña inteligencia artificial... ...a cierto nivel y constantemente... ...entonces mucha gente empezó a seguirme... ...en Colombia, en México... ...y, y nada, de ahí... me entr ...entré a Jogging Face y luego di el salto... ...a Starnet haciendo lo mismo, ¿no?
1: ¡Wow! Suena a que... ...eres alguien que eres muy autodidacta... ...Omar, y eso está... ...bien. Ah,
2: güey, ¿no? pues, sí. Eso
1: está buenísimo. Omar, pues... Eh... ...empecemos a hablar un poquito... ...más a fondo de... ...Web3... Y justamente hemos hablado de, de distintos roll-ups, pero este es el primer episodio en donde vamos a hablar de un CK roll -up.
2: Entonces, empecemos por ahí. De la primera CK roll-up. Así es. Entonces. O sea, el primer episodio, primera CK roll -up.
1: Hablemos ah. sobre CK roll-ups. ¿Qué es un CK roll y cuál es la diferencia entre un CK y un optimista?
2: Perfecto. Eh, bueno, antes de entrar a esa pregunta, mencionaste lo de ser autodidacta. Yo creo que es la clave en, la en el mundo de la web 3 o en general en el mundo de la tecnología actual. Ustedes saben que las universidades, yo digo, soy, me gustan, no voy a decir que me gustan, la verdad. O sea, lo las universidades no son, no no me parece que sean la mejor forma de aprender. Sobre todo cuando estás hablando de tecnologías de, de alta, sí, sí, de que, que cambian totalmente todo el tiempo. Entonces. Tienes que ser autodidacta o te quedaste Atrás y es, es un hecho que te quedas atrás Entonces yo creo que si algo se puede llevar aquí También en parte del podcast la, los, la audiencia Es tratar de, de buscarle Y ponerte a estudiar todos los días un poquito De alguna cosa que te interese y, E ir circulando a ver qué te gusta y a ver qué no Pero pues ser autodidacta y sálganse a la universidad, no, no es cierto Pero, pero revalúen qué es, es Lo que los lleva mejor creo a donde Quieren llegar, ¿no?
0: Ahí, ahí quiero agregar algo porque justo hay Toda una tendencia de sí no sé, ir a la universidad o, o no ir a la universidad. Y para mí, en mi experiencia, el conocimiento más valioso que he obtenido en mi vida ha sido fuera de la universidad, sin duda alguna. O sea, no hay, no hay ninguna duda. Solo la estructura, muchas de las estructuras mentales más fuertes que tengo hoy en día son gracias a una universidad. Entonces, es como... Tal vez el, el, la materia, el objeto, lo aprendí fuera de la universidad pero muchas herramientas de cómo entender las cosas, de cómo procesar información, de cómo plantear problemas, de mismo de una disciplina, ¿sabes? Me ha tocado conocer a mucha gente que luego, pues simplemente no es profesional o no es disciplinada y creo que también eso, tener que tener una obligación de entregar algo tan básico como un ensayo tiene repercusiones súper profundas. Entonces, 100% de acuerdo que ser autodidactas es de lo más importante que podemos hacer y al mismo tiempo tener una, pues no sé, tener, tener como el andamiaje para poder procesar la información también es muy importante. Y hay gente a la cual se le facilita obtener ese andamiaje en la universidad y hay gente que se le facilita trabajar desde los 17 años si quiere o no sé, también hay muchos temas de oportunidades, pero 100% de acuerdo. Ser autodidacta es uno de los principales skills que necesitamos en esta industria.
3: Ah, de acuerdo. Y la universidad, como dices, es, es también muy importante, ¿no? ¿Qué, qué estudiaron ustedes, eh?
0: Yo estudié Ingeniería en Desarrollo Sustentable en el TEC.
3: Yo
1: estudié Finanzas. Hey. Sí, sí, sigo con la línea en Web3.
2: Ah, perfecto. Ahora sí. es centralizado.
1: <risa> Yo pensé que <risa> mi carrera no me iba a servir de nada.
0: O sea, la disfruté muchísimo y me encantó. Pero pensé que no me iba a servir de nada porque, pues, no hay como que necesites balancear un reactor térmico en cripto, ¿sabes? O sea, si algo explota es un contrato inteligente en un reactor. Entonces, este, pero me ha ayudado mucho como... Sí, sí, sí. Me ha ayudado mucho para entender como todas las críticas energéticas que hubo por el 2020. Cuando veía esos reportes yo decía como, uh -uh. o sea, justo una En algún momento de la universidad escribí también un paper científico que se publicó a buen nivel que hablaba de cómo, cómo hacer dimensionamientos de energía y cuando veía lo, cómo la gente comparaba el de Bitcoin con otras cosas decía como no, o sea, le falta, no está bien no esto, le falta mucha profundidad,
3: pero sí, tú entonces y acabaste de economía en línea. Sí, yo creo que en línea ahí. Como dices, hay estructuras de pensamiento que me llevo hoy en día.
2: O sea, sí, sí, no, no es, sí, sí no, no, no es todo color blanco o negro, sí, ¿no? Sí. Pero, qué bueno que podemos usar lo que aprendemos allá para abstraerlo acá. ¿no?
0: Oye, Mari, entonces ya nos, nos desviamos, Oye, pero cuéntanos.
3: Sí.
2: La...
0: ¿Qué es un CK Rollup? ¿Qué es un <risa> Zero Knowledge Proof
3: Rollup? Perfecto, bueno. Eh, primero hablando de la parte de optimistas. Eh, estas Rollups son las primeras que salieron y
2: tienen una tecnología mucho más sencilla detrás. La base de estas, de estas Rollups es que aceptan todas las transacciones que vienen. O sea, el objetivo que tienen es escalar Ethereum, ¿sí? Y lo logran, lo logran bastante bien. Y de hecho, o sea, gracias a Dios que tenemos las optimistas porque es lo más fácil posible que podemos hacer ahorita para escalar Ethereum. Y no tener que recurrir a otras Layer 1 no descentralizadas o a sidechains tipo polygon Post o cosas así, ¿no? Entonces, podemos seguir utilizando Ethereum, pero ahora más, Calabria, gracias a Optimism, Arbitrum y cualquier otro optimista que tenemos. Entonces, los optimistas reciben todas las transacciones que vienen, las dejan pasar siendo optimistas de que no va a haber una transacción errónea o inválida. Entonces... Eh, después dan incentivos, que aquí es donde entra la parte de economía, que es, y seguramente usted lo conoce perfectamente, la teoría de, de juegos, donde dan incentivos para que personas entren y que básicamente la economía, eh, son, es, me parece que es un estudio de incentivos, lo más valioso que tiene la economía yo creo, eh, entonces te dan incentivos para, para que personas puedan identificar si hay alguna transacción que no debía haber pasado. Y entonces, ya con eso tienes... Estás siendo optimista, has pasar todo y das incentivo a gente para que te identifique si algo no debe haber pasado. Entonces, es una solución elegante, sencilla y, y fácil, digamos, relativamente fácil. ¿Qué viene después? Después viene la Zero Knowledge. Zero Knowledge lo que hace es que es una tecnología de encriptación. La encriptación la puedes pensar un poco como tu 7-Zip o, o WinZip que tienes en tu computadora. Lo que hace es agarrar un montón de transacciones y fup, comprimirlas todas de golpe... Y esas transacciones de golpe, mandarlas a Ethereum como si fuera una sola transacción. O sea, en lugar de mandar una transacción solita, mandas mil transacciones. Entonces, el, el costo se distribuye y, y puede ser más rápido también. Entonces, ese, ese es el objetivo que tiene la Zero Knowledge. Utiliza una tecnología mucho más pesada y mucho más profunda que es el, el, el las pruebas de conocimiento cero. Que al principio se utilizaron las SNARKS. Y después, eh, que por cierto, Star Wars tiene gente dentro de Star Wars, son coautores del paper que, que dio origen a las Snarks. Y después, más nuevas, surgieron las Starks, como, una, como una, una evolución de las Snarks. Vienen las Starks, que fueron inventadas también por gente que está en Star Wars. Y las Starks es como las Snarks también, pero mucho más complicadas de implementar. Entonces, eh, en resumen, las optimistas te escalan Ethereum de una manera elegante, sencilla, y hoy mismo ya puedes utilizar Optimism o Arbitrum, y yo te lo recomiendo, para que no tengamos que utilizar redes como Sidechains o, o Leader unos que no son descentralizadas, ¿no? Si queremos mantener nuestra descentralización, utilicemos una de esas. Pero en el futuro viene lo más importante, que son las SEO Knowledge. Y el futuro va a ser SEO Knowledge, ya lo dijo Vitalik, porque te pueden, o sea, las, el nivel de escalabilidad es abismalmente mayor que un optimista. De hecho, entre más transacciones tengas, más económico es. Entonces, es lo que viene. Y de ahí tenemos variaciones que son las Snarks, que son las más utilizadas y las más sencillas de utilizar. Obviamente, sencillas, entre comillas. Y las Starks, que eh, son más complejas, pero tienen beneficios adicionales. Quiero
0: poner un ejemplo muy al estilo de espacio cripto para entender un poco de Perfecto. Optimism, o bueno, de Optimistic Rollups. Y Zero Knowledge Proofs. Entonces, el ejemplo... En Espacio Cripto siempre intentamos poner ejemplos como muy simples y abstraer esa complejidad. Entonces, vamos a poner un, un ejemplo donde hay un antro o hay un bar, ¿no? Y para entrar al bar o al antro hay, hay dos antros al lado, uno al lado del otro. De un lado está un antro que utiliza roll optimistas o utiliza una forma de validar optimista y el otro utiliza zero knowledge proofs, o sea, pruebas de conocimiento cero. El optimista lo que tiene que probar es que toda la gente que entre tenga más de 18 años en México, ¿no? Entonces, lo que hacen es que no hay un cadenero, sino simplemente todo el mundo pasa. Pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa y pasa esperando que nadie diga mentiras y que todos tengan más de 18. En eso, en lugar de o sea, de parar a cuando pasen las personas, hay gente dentro del antro llegando y diciendo, como, oye, este, si ¿sí tienes tu ID, si ¿sí tienes tu ID, si ¿sí tienes tu ID. Y la misma gente, los mismos usuarios que entraron, pueden decir, como, hey, esa persona se ve que tiene 16 años, vayan a revisarlo. Y ahí va, lo revisa y <risa> llega yeah. con, con una solución o con una respuesta, así como de. Ah, gracias por acusar a esa persona, sí tiene menos de, 16, de 18 años, ya lo sacamos y nos pagó un cover por mentiroso. También puede pasar que la persona diga, o sea, el, el cadenero va y dice como, ya fuimos con esa persona, sí tiene más de 18 años y a ti por mentiroso te vamos a cobrar un fee. Entonces, así funciona como optimistic rollups, sí. ¿Se te hace que si sí, sí, sí va por ahí, Omar, o nada?
3: Sí, total, está buenísima. Es, nunca, nunca, la, la voy a usar ahora de, de ahora en adelante, ¿eh? te la voy a robar.
0: Y luego, bueno, la, la forma de pensar en Zero Knowledge Proofs es muy diferente. Lo que, lo que pasa para que tú entres al, al antro de los Zero Knowledge Proofs, lo único que tienes que demostrar, no me tienes que mostrar tu ID. No me tienes, yo no tengo que saber tu dirección, tu nombre, nada. Entonces, hay una tecnología donde tú llegas y muestras una en tu celular como... Casi, casi que me imagino que en la cadena acercas a un NFC, o sea, algo que, que tu celular valida. Y cuando tú lo pones ahí, sale o verde o rojo. Verde si tienes más de 18, rojo si tienes ma eh, menos de 18 años. Entonces, el cadenero está ahí viendo... Verde, 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 rojo, pues tú no pasas. Verde, 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 rojo. Entonces, lo único que hace es validar que tiene más de 18 años. Y así funcionan las pruebas de conocimiento cero. O sea, es como una validación criptográfica de un valor booleano, ¿no? O sea, es un binario de si pasa o no pasa.
3: Es el verdadero o falso.
0: Exacto, exacto. Entonces, sí, no es la diferencia entre la cadena. ¿Y por qué es mucho más barato? Porque ya no necesitas tener a la gente... Como en optimistas que tienen que estar ahí buscando a ver quién dice, dice la verdad. Ya no tienes este modelo donde ha, como acusas a alguien más de haber dicho la eh, o alguna mentira. Ya no tienes este modelo donde hay como un juez, donde hay una corte para ver si sí si se hizo o no se hizo. Y lo que me encantaría entender y mi conocimiento técnico no llega hasta este gran punto es por qué entre más transacciones se vuelve más barato. ok. Eso es como todo lo contrario a lo que nos enseñaron en Ethereum versión 1, ¿no?
3: Mm. Sí, sí, sí. Me, me parece una excelente pregunta. Y a, añadiendo la analogía, es como si... tienes un, Ethereum sería como un cadenero. Le, o sea,
2: o, lo dijiste perfecto, ¿no? Imagínate que no hay cadenero y pasan los optimistas, ta, 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 ta Y tienes personas dentro espoteando o viendo quién, quién no es menor de edad. Perdón, ¿quién es menor de edad? Y, y de repente sale un güey que, que tiene barba y se ve mayor, pero realmente tiene 16 años. Y se les escapa, güey. O sea, se les puede escapar cosas, ¿eh? Se les puede escapar, ¿no? Están siendo optimistas, pero bueno, ¿no? Pero bueno, el punto es que pasan, 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 pasan. Uno por uno van pasando. Uno, 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 uno. Pero no hay cadenero. Este un sería como un cadenero que deja pasar uno por uno. Y a cada uno le verifica... Su, su identificación. Ah, a ver, primero tú, pa pa, 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 y lo pasan en seguridad, lo revisan, lo manotean y checan que, que no tenga nada en las botas, en los calzones y todo, y lo dejan pasar, ¿no? Luego, eh, pero lo verifica, ¿sí? Es el punto, ¿no? Probar tú, verificar tú, ¿no? Y el caso de las, de las Zero Knowledge Proofs es como si tomaras y agarras este, ¿sabes qué? Eh, no, que no pasa uno por uno, pasan 50 cabrones. Entonces agarras a los 50 y, y en lugar de que tengas un NFC, como dijiste, donde pasas tu identificación, bueno, no, si pongamos que hay una hay una, una especie de NFC donde pasan todos juntos al mismo tiempo, entonces pasas de, de a grupos y estás haciendo la labor del cadenero, pero sin tener un cadenero y, te, y no pasando a un güey al mismo tiempo, sino pasando a 50, entonces los pasas en grupo y te sale más barato, pero si no hubiera 50 y hubiera 80, también los puedes pasar al mismo tiempo a los 80. O sea, en el mismo grupito puedes meter 50, 60, 70, 100, cabrón. Entonces, entre más tengas es más barato. Porque si nada más pasas a uno, va a ser el mismo costo que Ethereum. Si pasa, o sea, es uno por uno, ¿no? Pero si pasas 100 en 100, de, de, todos de golpe al mismo tiempo, es mucho más económico que, que si lo hicieras en Ethereum. Pero a la vez, verificando la entrada, que todos sean legales. Entonces, no se te escapa ni un cabrón.
0: Wow, wow, wow. wow. Y eso es... ¿Eso es por la tecnología de Snarks o, por, o es de, de facto en cualquier Zero Knowledge Proof?
3: Ese es de facto, de facto en cualquiera, en las Snarks o en las Starks.
0: Entonces, eso es de facto en cualquier Zero Knowledge Proof. Ahora, ya, nos, ya, ya entendimos, ya nos explicaste con este ejemplo de los cadeneros, que es un Optimistic Rollup y un CK Rollup. Ahora, ¿qué es Starkware? Me encantaría empezar a ahondar en. En esta tecnología y específicamente en esta capa 2 ¿Qué es Starware?
3: Perfecto, Starware es una compañía Que empieza como una Como una pieza criptográfica Es decir, el objetivo de Starware era crear criptografía avanzada
2: Entonces eh, Miembros de su equipo se dedicaban a hacer eh, Por ejemplo, uno estuvo en, en, la, en la creación de las Snacks Por ahí de 2016, si no me equivoco y después los fundadores de Wars, incluso son los, funda son los creadores de las Starks que vienen siendo creadas en 2018 y creando esa criptografía, después dijeron bueno, lo vamos a implementar, ¿dónde no? y nos damos cuenta ahí que cripto es un gran lugar para implementar de hecho es un lugar, es el lugar, prácticamente es el lugar experimental o el lugar donde se está implementando la tecnología de criptografía de punta como las Starks o las mismas Snarks y eh, deciden crear un, un servicio como software a la medida, una blockchain, ah, no, es una blockchain a la medida que utiliza eh, a Ethereum capa 1 como su capa de seguridad, o sea, para, para guardar los datos. Y le llaman Starkex, que surge en 2019, Starkex, que es la primera Layer 2 con zero knowledge en la historia, que ya está operando desde 2019. Y esa, esa capa 2 es un éxito. o sea, Salió en Mainnet en 2020, utilizando ya el lenguaje Cairo, que es el que utilizamos para programar en, en Starknet. Y ese, arriba de esa capa tenemos gigantes que ya son unicornios, como en MutableX, DYDX, reno y, Sor, y Sorare, que es gigante. También los invito a, a, a checar Sorare. Sorare está súper interesante. Sorare se escribe. Y... Eh, 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 empiezan a hacer transacciones con con un, o sea rapidísimas y super económicas, a tal grado que por ejemplo, si no me equivoco inmutable no cobra a sus usuarios por NFT minteado o DYDX cobra una si cobra si cobra transacciones por su high frequency trading son económicas pero pero demasiado económicas y es gracias a Starkex y lo importante es que alcanzan estos niveles tan elevados de transacciones de velocidad y tan económicas pero al, al mismo tiempo están manteniendo la descentralización de Ethereum, eso es lo interesante aquí ¿no? o sea, porque no estamos hablando de un Solana que digo, no, no tengo nada en contra de Solana ta ta, ta pero eh, estamos hablando de que está arriba de Ethereum, pero pe, pe, pero está este... O sea, está alcanzando niveles brutales de velocidad y de, y de, y de costos muy económicos. Entonces, después de decían, bueno, ok, me encanta esto de Starkex, pero quiero dar el siguiente paso porque somos o sea, creemos en el open source, creemos en la descentralización y decimos, bueno, vamos a crear algo donde todo el mundo pueda construir. Ya no va a ser un software a la medida. Porque antes las empresas tenían que llegar y decirles, oye, quiero construir una blockchain. Y ya Star, Star Wars se los ponía y ta. ta. Ahora crean Starnets, donde cualquier persona puede empezar a construir. Y están basadas en Starks, están basadas en la misma tecnología que, que con la que aprendimos en Star -X hace años. Entonces, eh, ese, ese surgimiento de, de Starnet y de Stark y Star Wars, la compañía detrás, que fue la creadora. Pero ahora Star Wars está soltando. De hecho, ya soltó a Starnet. Y Starnet ahora es, es liderada por la Starnet Foundation, al estilo de The Optimism Foundation o de Ethereum Foundation. Y, y ya Star Wars solamente es un miembro de esta fundación, pero sigue desarrollando herramientas criptográficas y para escalar y hacer mucho más interesantes las capas 2 de, de lo que ya son. Entonces, básicamente es una empresa de ahora es de altísimo, nivel, de altísimo nivel.
1: Eso último que dijiste, Omar, está bien interesante porque dices ya soltó Star Wars y Starnet y ahora Starnet es... Llevada por Stagnate Foundation Entonces Cuéntanos súper rápido ¿Cómo es que vive Stagnate Foundation? ¿Levantaron recursos? hubo, ¿Se emitió un token? ¿Cómo es que existe? ¿Cómo se fondea? ¿Y cuál es el futuro?
2: Mira, la verdad es que no no estoy, no estoy, es mi área de especialidad Pero lo que sé sí es que Stagnet Foundation eh, sí, tiene, Cuenta con tokens De STRK Si no equivoco es como se llama pero me parece que todavía no ha sido lanzado. Todo esto que estamos hablando es súper, súper nuevo. ¿sabes? Estamos hablando de dos meses, por ejemplo. no Entonces, no estoy bien seguro esa parte del de, de token y la parte de la, de la foundation, pero lo que sí sé es que la foundation va a ser el ente gobernador eh, y abierto y descentralizado de lo que ocurra en los desarrollos arriba de startups.
1: Qué interesante. Y, Omar, hemos estado hablando justamente de, de Capas 2, y normalmente cuando escuchamos Optimism, Arbitrum, zk sync sabemos que tenemos que tener Ether para el gas y sabemos que es ibm compatible. ibm es la Ethereum Virtual Machine y StartNet tiene esa particularidad que no es nativamente compatible con la ibm Entonces hablemos un poquito sobre eso. ¿Por qué no es nativamente compatible? ¿Cuál es la ventaja de ello? Porque no creo que el equipo haya dicho, no, no vamos a hacer la bien para que esté chafa. O sea, ha de tener unas razones de ser y hablemos cómo es que se pagan las fees y cuál es el futuro. O sea, porque sabemos que Cairo también es un lenguaje de programación aparte de Solidity. Entonces, quiero entender justamente en dónde es distinto a las otras L2s y en dónde es similar.
3: Perfecto, ¿no? Excelente
2: pregunta de Lalo. Me parece que es un tema súper importante y me encanta hablar de eso. Porque, mira, lo, lo que pasa es que en el origen de, de la Layer 2 Dijeron, bueno, vamos a usar Zero Knowledge Pero nuestro objetivo aquí es escalar Ethereum Entonces, eh, si nuestro único, mira, Ethereum ya es descentralizado Ya es seguro, dejémoslo eso a la, a la a Ethereum y su comunidad ¿sí? O sea, asumamos que va a ser descentralizado y seguro Dicho eso, eh, Bueno, y, y, voy a dar un paso atrás mira En la fundación de, de Ethereum se tomó la decisión explícita de que no fuera escalable. O sea, se reunieron y dijeron: sabes que el objetivo de la Ethereum Virtual Machine, la EVM, es que vamos a crear una red que se llama Ethereum, va a ser descentralizada y va a utilizar la Ethereum Virtual Machine, con el objetivo principal de que sea descentralizada, a sabiendas de que los costos van a ser más elevados, sí, o sea, era un hecho. Ellos sabían que iba a ser más elevados y estaban de acuerdo con ello en ese momento. Después llega un punto en el que dicen, ...ok hemos logrado no, no, nuestro objetivo de la descentralización obviamente nunca nunca es suficiente siempre buscamos más pero ahora también nos preocupamos un poco sobre los costos de las transacciones y entonces eh, surge como cómo le vamos a hacer si o sea es que ser descentralizado y tener eh, transacciones rápidas y con un costo bajo es un poco es bastante complejo no Y entonces llega star Wars y dice bueno wey, queremos escalar ethereum ¿Sí? ¿Cuál es la mejor manera? O sea, ese es nuestro único objetivo. Y pensando como economistas financieros, optimizas esa función. ¿sí? O sea, ya te vale madre la descentralización porque ya das por hecho que la tienes. ¿no? Entonces, si, si nada más te enfocas en, la, en, la, en optimizar la escalabilidad, la solución, y todo el mundo lo sabe, es una máquina virtual alterna a la, a, a la Ethereum Virtual Machine. Es una máquina virtual diferente. Y, y cuando digo todo el mundo lo sabe es porque todo el mundo lo sabe. Incluso las, las Layer 2 que utilizan la EVM, como las 0.09 HBMs que ahora están surgiendo, también lo saben. O sea, si tú ves las conferencias y demás, ellos mismos lo dicen, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Entonces, algunas empresas toman esta decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a ir por crear mi máquina virtual. Quién, por ejemplo, primero Star Wars, por supuesto, después llega CGSync, que crea una máquina virtual propia. Ahora, por ejemplo, Fuel están haciendo con esa otra máquina virtual, Aztec y demás, ¿no? Toman esta decisión de crear algo diferente. ¿Por qué? Para optimizar la, la velocidad y el costo de las transacciones. Entonces, ¿cuál es, cuál es, cuál es el problema de esto? ¿sí? O sea, el, lo bueno es que se tenga una máquina mucho más veloz y que puede escalar Ethereum más cabrón. Lo malo es que eh, vas a tener que utilizar un lenguaje diferente a Solidity, por ejemplo, ¿no? O vas a tener que utilizar, utilizar un código diferente. ¿Qué sucede? Pues que Ethereum ya era maduro. Ethereum ya tiene, ya tiene varios años, ya tiene muchas herramientas para desarrolladores, ya tienes muchas desarrolladoras que ya, que ya crean código en Solidity. Vas a un hackathon, sabes Solidity y pues te unes a cualquier equipo y ya creaste algo, ¿no? En cambio, si tú creas algo nuevo de cero, pues tienes que hacer como Starnet, que utiliza eh, un, un nuevo lenguaje que se llama Cairo o como Fuel, que utiliza Sway, o como ck Sync, que bueno, hace trucos para lograr que tu código es soliente y lo puedas compilar, pero con consecuencias negativas también del compilador, eh, no, varias cositas, ¿no? En fin, esas son las cosas negativas y las positivas. Entonces, digamos que el paradigma aquí, o sea, digamos como, como la panacea, es lograr, una, lograr que una de estas máquinas virtuales nuevas, que son súper rápidas, mucho más rápidas y mucho menos costosas, a la vez también consigan crear herramientas y una comunidad de desarrolladores eh, digna de que, de que se pongan a desarrollar en ella, ¿sí? Porque eh, es la parte social, digamos, es la parte social. Y, y bueno, yo, yo, eh, y, y menciono otro, perdón que me extiendo un poco en esta parte, pero es clave, es clave de por qué estas empresas deciden utilizar una máquina virtual diferente. Eh, también utilizan. Eh, la otra máquina virtual, no solamente por la velocidad y la escalabilidad, sino por otros poderes que le puedes meter, o sea, le tiene un machine para que cambie, es lento lento, lento, lento es un proceso democrático es un proceso largo, es un proceso burocrático perdón, era lo que, la palabra que buscaba y en cambio, cuando tienes una máquina virtual nueva que está experimentando puedes hacerle cosas diferentes, interesantes por ejemplo, implementar acá una abstraction que me imagino que ustedes lo conocen ¿no? acá una abstraction, Abraham, Lalo perfecto Exacto, la construction por ejemplo no está implementado a nivel protocolo, o sea no está implementado bien adecuadamente en Ethereum Layer 1. Entonces, eh, eh, si por ejemplo ven la, las charlas en DevCon menciona Vitalik que, que la, los que lo están implementando de la manera más chingona son las Layer 2. Y, y, ¿Y ¿Dónde es el único lugar donde, por ejemplo, tienes a en Star Wars? A gente muy talentosa desarrollando el futuro de la Can Abstraction en Starnet, porque es el único, o sea, aunque no quisieran, es el único lugar donde, donde se le pueda donde se puede utilizar la utilizar Abstraction hoy en día a un nivel de madurez mucho mayor, ¿no? Entonces puedes inventar cosas que la tiene un bicho. Una, una, por ejemplo, una CBM no puede utilizar Can Abstraction de ese estilo. Sí, porque, no lo, porque están siguiendo la tiene Machine para bien o para mal, ¿no? Y para mal significa que va a avanzar más lento, que, que tienen que esperar a que la tiene Machine haga, haga ciertos cambios al compilador, a las potencias que tenga y demás. Entonces, eh, y acá lo es un tema profundo, grande, y que, que tiene muchas, muchas, muchas implicaciones ¿eh? en la seguridad de, de lo que va a venir en el futuro, por ejemplo, con la computación cuántica, ¿no? Entonces, eh... Sí, se, se, viene, se vienen cosas interesantes y eso nos lleva a, a tomar la decisión de, ¿sabes qué? No vamos a ir por la Ethereum Virtual Machine, sino que vamos a ir por una nueva máquina virtual que se va a llamar Kairon.
0: Creo que cuando empezamos a hablar del Ethereum Virtual Machine, cuando empezamos a hablar de estos temas técnicos, muchas veces es un poco confuso. Y sobre todo para la gente que tal vez pues solo quiere mintear su Pudgy Penguin y no le interesa cómo, cómo qué pasa detrás, ¿no? Entonces... Creo que una de las cosas más importantes de entender para toda la, la comunidad que nos escucha es que el Ethereum Virtual Machine, y corrígeme Omar porque pues, definitivamente tú eres mucho más experto en esto, yo como lo, lo, lo diría es como, es la calculadora de Ethereum. O sea, es la calcula es donde se ejecuta se ejecutan las transacciones, o sea, donde se ejecuta la computación. Es como el cerebro. Yo me acuerdo que mis papás me decían como... Prende el cerebro de la computadora en el 97, ¿sabes? Entonces, eso quería decir que picabas un botón... Y empezaban a correr los circuitos... Y esos circuitos procesaban información. ¿Y como ¿Qué quiere decir que procesen información? Literalmente, que hagan cuentas matemáticas. Que hagan sumas y restas y diferentes formas, ¿no? Entonces, es casi que el cerebro o el corazón de Ethereum... Y lo que comentabas de los retos de escalabilidad y descentralización, el clásico trilema de descentralización de Ethereum, de escalabilidad, descentralización y seguridad. En el momento en el que Ethereum decide como tener una profunda, un, una profunda esencia de descentralización, pues sacrifica mucho del otro. Ahora con Cairo, lo que, lo, por lo que estoy entendiendo, y yo también estoy aprendiendo mucho hoy porque pues la verdad no soy nada letrado en, en, en muchas de estas cosas, es, es, una, es, un sac, o bueno, es una decisión que está tomando, dado que al estar completamente, al ser una capa 2 directamente de como ligada a Ethereum, o sea, que es, manda sus pruebas, sus pruebas criptográficas a Ethereum a final de cuentas, la descentralización está en la capa 1. Y lo que se necesita con la capa 2 es tener mayor escalabilidad y transacciones más baratas. Entonces, por eso están migrando a esto. Y una pregunta como... Todo esto suena muy bueno. Y hablando como desde el punto de vista de entender, ¿qué, qué sacrificios o cuál es el trade-off de esto en términos de descentralización? ¿Qué estamos dejando de, de hacer al utilizar Cairo eh, en cambio de utilizar el IBM, Porque ya dijimos que ganamos, ganamos velocidad, escalabilidad, más ejecución,
3: oh, pero mira. ¿qué perdemos? Eh, mira, eh, lo que dijiste es perfecto, ¿no? O sea, el Ethereum Virtual Machine nos sirve para interactuar con Ethereum
2: y, eh, y, y es muy buena, ¿no? Y, y una de las ventajas principales es que puedes utilizar Solidity, que es, muy, es un lenguaje que a mí no me gusta, es medio feo, la verdad. Yo creo que muchas personas coinciden conmigo, pero es, el, es lo más usado que tenemos ¿no? durante años. El, el trade-off de utilizar Cairo no es la descentralización, porque al fin y al cabo los datos, o sea, toda transacción que ocurra en, en, en StarNet se va a enviar a, después a la layer 1 y pa, pasa por este proceso matemático del que hablamos antes y es seguro, o sea, no hay problema. O sea, entre más nodos haya en layer 1, mejor, ¿sí? es, es, lo que, es lo que tenemos. Lo que perdemos en, en descentralización, y, y eso es importante porque no no hay una Layer 2 ahorita descentralizada. Es un dilema, ¿no? Es, 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 no, es, no es trivial resolver el problema de la descentralización en la capa 2. ¿Qué quiere decir con esto? Que tengas muchos, muchas máquinas, o la mayor cantidad posible de probadores, que son máquinas que hacen una que prueban, o sea, crean las pruebas, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Es como eh, máquinas que, como, como decías hace rato, Abraham, con un NFC pasas y, te y, y hacen una prueba de que eres un güey este, de ma mayor de 18 años. Y también queremos muchos, muchos secuenciadores. Los secuenciadores son más fáciles de tener. Los probadores necesitan una máquina mayor. Y los secuenciadores son las personas que después distribuyen estas pruebas que llegan y las envían a la capa 1. Entonces, eh, los secuenciadores. Son muy importantes también, y, y hay que encontrar la forma o la tarea de juegos para descentralizar este proceso, porque hoy en día el secuenciador lo tiene Star Wars y el probador lo tiene Star Wars. Sí. O, eh, de nuevo, toda transición que envíes, o sea, a, eh, va a llegar a la Layer 1 y va a ser, o sea, si pasa por la Layer 2, va a pasar va a llegar a la Layer 1. Pero tiene, hay cosas negativas que, como decía, pues el secuenciador lo tiene Star Wars. Entonces, si, si Star Wars por alguna razón deja de existir, se apaga el secuenciador. Y, y deja de funcionar, no es lo que queremos, ¿no? Pero estamos trabajando todos en, el, en este dilema de, de cómo descentralizar una capa 2, que es el mismo problema que tienen todos, todos, o sea, es, es, un, es un, y, y, y pro, probablemente en 2024 podamos ver ya, eh, o sea, hoy se está diseñando, esperamos que en 2024 ya tengamos, no sé, que tú, Abraham tengas un secuenciador en tu casa y Lalo tenga otro secuenciador. Y alguien tenga un prover en México, que son máquinas un poco ma mayores, pero el prover no es el problema. O sea, lo que queremos son más secuenciadores. ¿no? Entonces, eso es, eso es lo, que, lo que busquemos. Entonces, ese es el trade-off uno en cuanto a descentralización, sí. También tenemos que entender que,
1: en este caso, son proyectos muy nuevos también. Y Ethereum ya tiene, desde 2016 se está creando, obviamente ha tenido un roadmap mucho más extenso y también las capas 2 es la innovación dentro de un ecosistema que se creó ya hace un tiempo entonces también este trade-off a la larga es algo que se va a eliminar si es que se ejecuta bien el roadmap y es, son Exacto. las cosas que tenemos que entender ahorita estamos y este ejemplo ya lo hemos puesto en, en espacio cripto estamos en la época de las máquinas de vapor ahorita ya tenemos un <risa> tren a vapor que es Ethereum pero en algún Exacto. momento dado Alguna capa de vapor va a explotar, así como, como podemos decir que, que Solana ha explotado varias veces, así como en algún momento Ethereum explotó con el hack de la DAO y se pudo arreglar y el tren siguió. Y ahora tenemos, tal vez no unas máquinas de vapor, ahora sí las, las L2 podemos decir que es un motor de combustión que al final va a ser un coche y vas a poder llevar camiones. Pero ahorita el día de hoy es, digamos, un bochito que Ajá. promete ser algo muy grande, pero que Ajá. tiene que escalar.
2: Exacto, tienes tu razón. Y eso es un tema súper importante. O sea, a veces, no sé, o sea, eh, bueno, la verdad es que todo el mundo ha sido paciente, pero es importante recordar. Y de hecho, yo cada vez que doy una, una clase o hablo con estudiantes les digo, güey, o sea, recuerden que son pioneros. De hecho, tenemos un programa de educati educativo que se llama Pioneros es el primero en español de Zero Knowledge y, y, y lo vamos a dar, va a ser descentralizado en el sentido de que miembros de la comunidad lo van a dar y lo organizan y va a estar bueno y yo siempre les digo, güey, son pioneros, güey, por eso se llama así, son pioneros, porque o sea, güey, todo es nuevo, wey. o sea, por ejemplo y no me enorgullece decir esto, ¿no? obviamente no es bueno, pero, pero para, para darte un ejemplo, o sea, Cairo por ejemplo, ahorita que evolucionó a una nueva versión, no tiene documentación güey, o sea, la gente que está programando Cairo hoy en día, Cairo de punta están aprendiendo a partir del repositorio. O sea, no hay, primero no hay tutoriales, segundo tienen que aprender del repositorio de GitHub. Esto, o sea, cualquier, cualquier programador diría, güey, no mames, ¿no? Pero es que es, que es tan nuevo <risas> que no hay documentación, ¿no? O sea, pero, pero va a haber, o sea, va a haber, o sea, todo esto se está afinando, todo se está como ajustando, ¿no? Yo creo que la tecnología y clave detrás es la criptografía. Eso es lo más pesado que hay, güey. La criptografía y eso es lo, lo que hace, yo creo que a las Starks y a Starnet única. Pero todos estos, todos estos como, como vueltas de andanza, pues están afinando, ¿no? O sea, eh, todos son pioneros aquí, güey. Todos, todos son pioneros.
0: Creo que una de las cosas más importantes que siempre decimos en espacio cripto es que entender estas tecnologías hoy es como estar en el Internet en el. El año pasado era como estar en el Internet en el 98. Este año es como estar en el Internet en el 95 porque Sam Bankman Fried nos echó unos años para atrás <risa> y todo lo que pasó en el bear market. Pero fuera de la broma, es como tener. Estar muy, 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 muy temprano. Y hablaste algo del, se del secuenciador, mi querido Omar. Y solo quiero, para que la gente entienda, hacer como este, un po pues este, mi esta pausa para explicar qué es un secuenciador en una capa 2. Y lo voy a poner muy simple. El secuenciador es, sigamos el ejemplo del cadenero. Llegan 500 grupos de 10 personas al mismo tiempo todos tienen que entrar eventualmente. El secuenciador es quien elige tú primero, tú después, tú bla, 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 bla. Entonces, secuencia los baches de transacciones. ¿Y por qué es tan importante que esté descentralizado el secuenciador? Porque si un ente centralizado, a final de cuentas, se queda con este proceso, podría llegar a o censurar transacciones, o ponerles castigos, o hacer los sandwich attacks y muchas, muchas cosas de ese estilo. Entonces, por eso es muy importante. ¿Si ¿Sí estuvo bien lo que dije o en sí. definitivo o no, faltó algo por ahí? No,
3: no, es perfecto. Incluso también pueden decidir, como ya sabes qué, eh, tú no pasas a la... Tú no cumples ciertos requerimientos, en, o sea, bases, para que
2: puedas pasar a, a, a que hay una prueba, ¿no? Entonces, antes de pasar al probador, es, tienes que checar este pedo, ¿no? Y, y, y es muy interesante, No invito a todos los financieros y economistas a que entren al foro de Startnet... Donde se está llevando a cabo la discusión de cómo vamos a descentralizar este pedo, ¿no? Porque te digo, no es trivial, es un asunto de incentivos profundos. Y de hecho le recomiendo, hay otro mexicano que, que se llama Alonso de Gortari, no sé si lo conocen. Sí, sí, el de Sui, ¿no? El de Sui, sí, Ese güey es del ITAM, yo me hago que. Es, es una eminencia. El güey hizo el doctorado en Harvard. Es un genio el cabrón. Y ese güey es el el, jef, el economista en jefe de de Misten Labs, que es la empresa que está creando SUI, y ese güey diseñó un, un un protocolo de descentralización o para incentivar a gente que, que sí si no me equivoco, es para secuenciar, no estoy no bien seguro, pero el punto es que ese güey diseñó el modelo económico detrás de SUI, y es un mexicano muy interesante. Eh, si lo, yo, yo, yo tengo un podcast que se llama Hacia Afuera, donde entrevisto a gente de tecnología en general, y no entrevisté por, por ser mexicano, por ser un güey muy chingón. Y, y me cuenta mucho de, de todo este viaje que hizo y todo el poder. Y, y es muy interesante. O sea, no es un tema para nada trivial. Yo quisiera ver más economistas como este güey lidiando con esos problemas. Y tal vez no tanto ingenieros, ¿no? O sea, me gustaría ver economistas haciendo ese pedo, ¿no? Porque esa es, es la labor de los economistas. Cómo diseñar los incentivos para tener un buen sistema microeconómico que, que nos lleve a, a, al éxito. Creo que una cosa que quiero concluir de esto...
0: Es, siempre regreso a este modelo mental y a este ensayo que escribí hace como seis meses, que le llamo la resortera de la descentralización. Y es la gente, la gente que entra en cripto y como a los seis meses empiezas a decir, no, descentralicemos todo, todo tiene que estar descentralizado, ¿cómo que hay una fundación de X? Así, elimínenla. Y es como, a ver, vamos paso a paso. Y lo que dice este modelo de la resortera de la descentralización es que imaginemos que estábamos en un planeta y ese planeta es el planeta de la, cen ese es el planeta de la centralización y pongamos el ejemplo de Starware. Starware empezó en el planeta de la, de, de la centralización y tiene que construir dos objetos. Uno, un, un cohete, porque ese es el producto, esa es la red, eso es lo que los usuarios van a usar, eso es donde la gente se va a meter. Y además de, la, de su cohete, tiene que construir una resortera. ¿Qué hace esa resortera? Va a ser meterle propulsión al cohete para que pueda salir del campo de gravedad de, de este planeta de la centralización. Si el, si el cohete no está bien construido, va a explotar en el camino. Y si la resortera no está bien construida, no le va a poder poner suficiente fuerza para que salga del planeta y pues ya vaya al mundo de la, de, de la centralización, de la descentralización. Y hemos visto ejemplos tipo, o sea, lo que pasó con Arbitrum la semana pasada fue como algo súper evitable, como, ok, ya ponemos una fundación, pero vamos a poner una, vamos a hacer una propuesta donde no es una propuesta que todo el mundo tiene que votar. Solo fue una muy mala comunicación y es eso, o sea, la descentralización es un proceso, no es binaria y cuesta trabajo. ¿Sí? Si desde inicio empezaras con la descentralización pues no, nunca hubiéramos hecho nada en esta industria porque primero necesitamos un par de personas construyendo cosas que poco a poco se van descentralizando. Entonces estos, pa estos pasos que cuenta, que cuenta Starkware que van tomando los diferentes blockchains son fundamentales y yo creo que es el camino adecuado. Nunca vamos a terminar de descentralizar esto. Es como decir, ya terminamos de construir el internet. Pues no. Nunca va a acabar, ¿no?
3: Abraham, soy, soy fan de tus analogías Está perfecta esa analogía Y de hecho, o sea, lo que como que lo que esperaba con la roll -ups Era como, güey, primero eh, me, La construyes O sea, es como que construyes el, el cohete Y
2: Y lo lanzas Hacia el espacio, güey O sea, como en el, en el sentido de descentralizar O sea, construyes esto, en eh, la red Y luego la descentralizas Y luego la haces rápida, güey Esos eran los pasos uno, construyes. Dos, descentralizas. Tres, la haces rápida, güey. Y toda la Layer 2, sin querer... ahora bueno, sí, o sea, no, no en coordinación. Pero decidieron hacerlo diferente. Primero construyes, luego la haces rápido... Y lo descentralizas, ¿no? No sé si es por una cuestión de. de por lo que dices, güey. O sea, no. Esto es una, es una, una cuestión de. Pegas y te y, 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 y la Y la riegas. Y eiteras y, y así vas, ¿no? Como todo, pro, pro, todo proyecto ingenieril. Y esto me lleva a que. Por, eh, hay que tomar en cuenta que Star Wars, wey, lleva en Mainnet. O sea, Cairo, el lenguaje, lleva existiendo desde el 2020. güey. Junio de 2020 se lanzó en Mainnet. El, el lenguaje existe desde 2019, güey. En sus primeras ediciones. Hemos cometido muchos errores, güey, muchos errores O sea, algunos son públicos o no, pero en general son ingenieriles Es decir, ah, no, güey, pues que, que no, que esta función se ve mejor así Ah, no, que esta función ayuda a esto Uy, no, es que, ¿sabes qué? Esto afecta eh, para, para que hackeen, güey, ¿no? O sea, hemos cometido muchos errores, güey Lo cual es bueno, porque después se corrigieron, güey A lo largo de tres largos años se han corregido, güey entonces, o sea, hacer un nuevo lenguaje de programación, hacer una nueva red, no es trivial, ¿no? Entonces, entre, entre más vieja experiencia tenga, agarrada y aplicada de la manera adecuada, es mejor. Y eso es lo que tenemos, o sea, año, no solamente la tecnología más avanzada, y, y no es broma, o sea, las Starks es la tecnología más avanzada, y de hecho, una serie VMs lo están utilizando, por ejemplo, Polygon, si no me equivoco, porque saben que las Starks son, son, son el futuro. Pero además de eso, llevamos trabajando con Starks desde 2019, güey. Entonces. Eh, o sea, y se inventaron por gente dentro de Star Wars, ¿no? Entonces eh, hemos como que pegado, nos, nos hemos pegado muchas veces y nos hemos levantado para corregirlo. Y es un proceso que todo el mundo va a pasar, wey. no importa qué layer 2 sea o layer 1, se va a caer y va a tener que recuperar, se va a caer y se tiene que recuperar porque es el proceso, güey. Pero el, el, la cosa aquí es que nosotros ya nos caímos, las caídas que esos güeyes se van a dar quizás mañana, nosotros ya nos caímos hace dos años, ¿no? En ese mismo hoyo, ¿no? Entonces, es un concepto interesante y la descentralización es el siguiente hoy donde nos vamos a caer y vamos a... No, tenemos mucho aprendizaje de lo de Optimism y de lo de Arbitrum, pero muchísimo, ¿no? Para, para que... O sea, va a haber pedos, va a haber pedos, pero esperamos que no sean los mismos pedos. ¿no? Qué
1: emocionante, Omar, porque justamente sobre la analogía que decíamos de los motores y las máquinas de vapor, parece que, sí. que Starknet ya es ya es un bochito que funciona muy bien y está, está listo para escalar a un Versa y después va a ser Exacto, güey. algo tonto. impresionante y hablemos ahora ya para, para ir cerrando la gente que nos esté escuchando va a decir va Omar ya me convenció voy a empezar a utilizar StarNet pero no sé cómo empezar a utilizar StarNet, la primera vez que yo empecé a explorar, mi primera pregunta uh -huh. fue ¿cómo meto StarNet a Metamask? y después leyendo vi que no, no se puede y... cuando lo haga. Tuve que crear una cuenta en Argent. Entonces, hablemos sí. sobre el ecosistema en general. Eh, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que todavía no se puede hacer? ¿Y cómo es que podemos hacer lo que se puede hacer?
3: Perfecto. Lalo, y me gusta de nuevo esa, esa analogía también que pusiste del bochito. Me parece muy buena, muy, muy buena. Porque,
2: eh, o sea, güey, eh, por ejemplo, ahora estoy en un libro que se llama Chips: La guerra de los chips no sé si lo han escuchado, Chip Wars se llama, salió en 2022, súper recomendada, es de, eh, salió como libro del año del Financial Times, del 2022, y habla sobre las guerras de los chips, en el sentido de cómo las empresas están utilizando los semiconductores para diferentes razones. Entonces, eh, hoy, hoy, yo me ponía a pensar, güey, ¿por qué no México? O sea, el semiconductor hoy en día es la gasolina, güey, del mundo. Todo, o sea, yo me, me impresioné de nuestros iPhones, por ejemplo, tienen nueve chips de creo que 3 billones, no, de 8 billones wey, de, de transistores, güey. Un transistor, o sea, hay, hay gente, y yo concuerdo, que, que dice que la creación del transistor o del microchip es, es, la, es el acto de la humanidad más impresionante hasta el día de hoy. Porque un chip tiene transistores, güey, 8 billones de transistores. Cada transistor es del tamaño, güey, de, es más chico que un átomo, güey, que un núcleo de un átomo. O sea... El ser humano es capaz de crear un, un, un elemento electrónico que es más pequeño que, una, que el núcleo de un átomo, ¿no? Entonces, eh, eh, esto, eh, a lo que voy con todo esto, güey, es que es un acto ingenieril y científico muy, muy elevado. Y yo me ponía a pensar, güey, ¿por qué México no tiene, o América Latina, güey, no tiene ni poquita presencia en el mundo de los semiconductores o de los chips? Bueno, güey, porque es que Estados Unidos lleva desde los 50 desarrollando esta industria fuertemente, Japón lleva desde los 70, 60 desarrollándolo. Taiwán lleva igual desde los 70, s 80, s ¿no? Y hoy, si México agarra y dice, güey, voy a poner una fábrica de semiconductores, una empresa 100% mexicana, ta, ta, ta. Tenemos ingenieros muy chingones, güey. Pero a lo largo, o sea, pero lleva mucho tiempo, güey. Mucho tiempo hacer esto. Eh, regadas y éxitos, güey. Entonces, eh, no podemos ser un Taiwán de un día para otro, ¿no? Por eso a lo que voy es que le doy muchísimo valor a lo que ha creado Star Wars aquí con Cairo y... y porque, porque estamos utilizando mucha ciencia y mucha tecnología que ha tomado mucho tiempo. No es como que mañana una ley, una capa 2 va a decir, ah, güey, voy a sacar rápido mi, mi capa 2 de Starks, ¿no? O sea, es, es súper complejo, güey, a tal grado que, que hoy en día las que están, las capas 2, no, no hay una capa 2 de Starks. O sea, las que salen son con Snarks... porque son mucho, mucho más sencillas, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es que es como un bocho, pero cuando los demás, no, tal vez no en velocidad, porque todavía no es la velocidad que buscamos. Pero es un bocho ya, ya, ya hecho, mientras que quizás eh, no, no hay que empezar desde cero a investigar cómo se hace combustión, güey, ¿no? O cómo funciona la reacción de la gasolina, ¿no? Entonces, es, es el, el, agregando un poquito ahí a la analogía. Y, y perdón, Lalo, se me, después todo esto se volvió tu pregunta. Ah, ¿de dónde pueden aprender, no? Sí, el ecosistema, güey, el ecosistema es, esa es la, la otra parte negativa de utilizar Cairo y no le tiene mucho a Machine, que, por ejemplo, no lo puedes conectar directamente a Metamask. Como si lo puede hacer con Optimism, Arbitrum y la Zero Node CBMs. Entonces eh, el ecosistema está creciendo. O sea, yo me acuerdo en una, en una charla en Defcon, dijo un güey, este, uh, dijo el, eh, creo que fue el de Polygon, Jordi ba Ballina en una, Ballina en una, en una charla, dijo güey, es que nosotros estamos escalando. No la estaba, estaba debatiendo contra el güey de Fuel, que también Fuel tiene una, un approach similar al nuestro de una máquina virtual diferente y le dijo al de Fuel. No, es que nosotros estamos buscando escalar la parte social, no tanto la parte... O sea, sí la parte eh, de las transacciones y económica, pero la parte social es muy importante para nosotros. Güey, social suena muy... Para empezar, social suena raro, ¿no? Social, O sea, no es que Starnet o Fuel no sean sociales, ¿no? El, 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 lo que ese güey se refería es que están buscando aprovechar ya todo lo creado para Ethereum, ¿sí? To o sea, que Foundry para programar, que, este... que Metamask, por ejemplo, ¿no? Pero eh, en Starnet tenemos que empezar desde cero a, a talachear y a construir nuestro propio ecosistema. ¿Qué es eso? Argent, we. compañías como Bravos, Argent y demás, que están construyendo las herramientas para interactuar con Star, eh, Foundry para los desarrolladores que creen sus propias cosas, Zeppelin y demás. Entonces, eh, sí, el ecosistema está... Naciendo es más pequeño que el Ethereum, por supuesto, pero ahí está y está creciendo, y yo, yo lo veo como una mina de oro, güey. O sea, y así es como lo. O sea, la gente que está apostando por Ethereum o por Starnet es porque ve el potencial y dice, güey, o sea, eh, eso puede, puede romperla así como Ethereum la rompió en el 2017, tal vez, 2018. Eh, o este es mi 2017 o mi 2000, 2018 con, con Starnet.
1: Ya, justamente la primera vez que usé Argent, me enamoré de esa wallet. Y a la gente les, les recomiendo descargar Argent. Puede ser también en Chrome. Y CK Sync la tiene para, para celular. Bien. Y en verdad, descarguenla y van a decir, esto es el futuro de las wallets. Es muy sencillo. Justamente es account distraction. Entonces no te pide tener tu frase semilla y que tengas que apuntar tus 12 palabras. Entonces justamente estamos en la orilla de la innovación y en lo más nuevo que pueda haber, es muy emocionante y es, es limitado, sinceramente. Entonces, la gente que está acostumbrada a utilizar Uniswap no lo va a poder hacer en Starknet, pero también sí, ya bien, tiene ya, protocolos similares. Ajá, eso. Claro, no, eso un swap, el
3: Uniswap, va, va a venirse AVE también, Chainlink también, entonces vienen para, para Starknet porque le ven el potencial, pero pronto, no
1: No, no, adelante, justamente te iba a preguntar sobre ¿Cuándo se vienen esos protocolos que todos conocemos?
2: Exacto. No, no, es una excelente pregunta. Y justo lo que dices, ¿no? En Argent puedes utilizar Account Obstruction. Entonces, eh, como dices, güey, te, te deja, por ejemplo, recuperar tu cuenta aunque pierdas tu, tu llave privada, por ejemplo. O, o, o te deja, si olvidaste tu contraseña, la puedes recuperar. O cosas que no se pueden hacer en la Layer 1. Y es porque están aprovechando todo el poder de Stagg. Entonces... Sí, te lleva a cosas más bonitas, más elegantes en ese sentido. Y y, y espero y que. Y... wallets. wallet. ¿sí? Hoy las que tenemos son las de. la Esta de, de de Bravos, que es muy buena también, es la competencia de Argent y Argent, ¿no? Entonces, y, y son muy elegantes. Y eh, también tenemos protocolos grandes que van a venir, como por ejemplo Uniswap, si no me equivoco. Hace unos días eh, votaron para para venirse y construir en Starnet también AVE. Y Chaining. La cosa es, y esto es interesante y es un punto de debate, pero está muy bueno que vengan estos grandes, estos gigantes. Pero yo creo que, que el potencial de StarNet de Star no está en estos gigantes. El potencial yo creo que va a estar en la gente que construya cosas fuera de lo normal. Porque estos gigantes son muy buenos y son muy útiles, pero, pero representan, eh, representan la web 3 de viejos tiempos. ¿Me explico? No, no de viejos tiempos, eso es algo muy personal, ¿no? Pero representan algo que ya tenemos, güey. O sea, solamente más económico por las transacciones de StarNet que van a ser más económicas. Pero como que siento que es lo mismo. Es más de lo mismo o más barato, ¿sí? Yo quisiera algo como, como que, la, que la rompa, güey. Que, 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 que sea imposible en Layer 1. Y esas solamente van a ser empresas creadas dentro de, de StarNet, güey. O sea, alguien que cree, por ejemplo, inteligencia artificial en StarNet, Alguien que, que, es, que es imposible en Layer 1 no existe, ¿no? Eh, que alguien agarre y cree una empresa de un videojuego... Autorregula, autorregulado, es decir, que no tengo un ente principal, sino que todo se ha descentralizado a través de procesos matemáticos. Se puede, Jorge y, y y se está creando por gente, güey. Y apenas, o sea, eso es lo que vamos a ver. Yo quiero ver esas cosas que son fuera de lo común, que 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 ni siquiera podrás pasar. Es que, por ejemplo, Uniswap lo puedes pasar de vuelta a Layer 1, ¿me explico? O sea, de yo no yo quiero algo que no pueda pasarse a Layer 1 porque es imposible güey. Como esto que te estoy
1: diciendo. Eso está buenísimo. Porque es la frontera, justamente lo que decíamos. Exacto. Tal vez ya estaba construido para la máquina de vapor, pero no para hacer el próximo cohete.
2: Exacto, exacto. Y, mira, y si me llega rápido eh, a wow. poner ahí, o sea, es como decir, güey... Y te voy a poner otro ejemplo, además de la máquina de vapor. Es como que tienes... Y este me gusta bastante. Es como si tienes Windows X... Tienes Windows 98, güey. Que viene a ser Ethereum. Y está muy chingón. Y luego sacan Windows XP. ¿sí? <risa> y entonces, eh, después dicen, ah, bueno, pasa los juegos de Windows... Eh, 98 a XP, güey. ¿Y qué juegos están en Windows 98? No sé, el de la serpiente que va comiéndose la cola, ¿no? Que va, que va haciéndose más grande, ¿no? Y dice, ah, güey, órale, es que es un éxito. Es un éxito ese juego en, en el 98. Ah, bueno, pásalo XP. Y lo pasan y se ve con mejores gráficos y es más rápido y procesa más rápido. Ah, chingón. Pero de repente alguien dice, ah, güey, voy a construir Age of Empires, wey. Ah, bueno, sí, pero pasa Age of Empires a, a Windows 98, ¿no? O sea, no se puede. Entonces es lo mismo acá, Cairo y Star es como Windows XP, donde ya tienes cosas que, que no se pueden pasar de vuelta a, a 98, ¿no?
0: Ya, qué gran ejemplo. Y con Age of Empires es un ejemplo ganador, sin duda alguna. <risa> y sí.
3: yo... quise, quise imitarlos con, con su estilo.
0: <risa> ¿Sabes? Algo... Ah, o sea de todo lo que estaban hablando, como los paralelismos tecnológicos, es una de las cosas que a mí más me ayuda a entender como la dimensión de la evolución humana. Y ahorita que estabas hablando de los transistores, hace ratito, yo solo estaba pensando como... Hoy en día, en el celular que traes en la mano, si estás escuchando este episodio, ah. tienes más poder computacional que toda la humanidad en la Segunda Guerra Mundial. O sea... Si tú hubieras tenido un celular en la Segunda Guerra Mundial, hubiera sido un, o sea, un arma de ultra avanzada para ese momento. O sea, esto nos da la dimensión de la velocidad a la cual ha, ha avanzado y ha, ha crecido esto. Y yo creo que en unos años va a ser como... El, la cartera digital que tienes en el blockchain hoy tiene más, más capacidad de procesamiento que toda la humanidad tenía en el 2022. O sea, puedes mandar muchas más transacciones, mucho más rápido, almacenar mucha más información, ejecutar código dentro de tu wallet. O sea, ni nos podemos empezar a imaginar hacia dónde hacia dónde va esto. Y lo que tú dices de... Como está este concepto del... O sea, en inglés se dice skeumorphic. No sé cómo se llama en español como es skeumorfista. Y es tipo... Cuando tú ves el símbolo de, del celular de tu cámara, pues parece una cámara de flash. ¿Sabes? Y eso es porque uh -huh. intentamos imitar esas, esos diseños en, en la siguiente tecnología. O en los primeros iPhones, cuando querías mezclar los bajos y eso, te salían perillitas como si estuvieras mezclando en una consola. Y luego nos dimos cuenta de que hay mejores formas de hacer las cosas. Creo que el mejor ejemplo es el primer New York Times. Era un escaneo literal de la, de la página del periódico y la gente con su mouse bajaba y bajaba, bajaba. Y luego, unos años después, nos dijimos, oigan, la navegación web es mucho mejor de otra forma. Ya no tenemos que copy-paste el periódico al internet. Entonces, en ese momento se rompe el, la esquemorficidad, o como se diga en español, que es el mismo, lo, que, lo mismo que tú decías de ya no traducir, no. o sea, de uno a dos y de dos a uno, sino de uno a dos y en dos se queda y no hay más. No necesitamos seguir traduciendo, ¿no? Yeah. Entonces... Interesante,
3: sí, exacto.
0: Pues, oye, Omar, qué gran episodio. Muchísimas sí. gracias por venir. Justo <risa> estábamos hablando, Lalo y yo, por al lado, que te tenemos que invitar para hablar de otros temas. Eh, no voy a spoilerear, sí, bueno, pues. porque primero hay que pactarlos contigo para no comprometerte en frente de nadie. Eh, el, el token de Espacio Cripto. No, 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 no eso, eso quema, es una papa caliente.
3: El airdrop. Ah, perdón, perdón, continúa, lo revelé.
0: Eh, oye, para terminar, algo que siempre nos encanta preguntar y es como nuestra pregunta trademark en Espacio Cripto es, si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, el, la persona, grupo de personas que hicieron Bitcoin, ¿qué le dirías? ¿Qué,
3: ¿Que por qué prefieres Starnet? Yo creo.
0: <risa>
3: <risa> no, no, no es cierto, es broma. No, no, este... Le preguntaría que... Si tuviera sido un disponible,
2: ¿cómo procedería en la creación de, de Bitcoin? Porque es, es interesante y es un tema re relevante porque eh, hoy tenemos que el Bitcoin es público y es una red pública, Ethereum también, pero eh, en los... En los textos de, de, o en los comentarios de Nakamoto o de Satoshi decían que, decía que, se, que, que quería utilizar una tecnología que estaba emergiendo, surgiendo, siendo creada, que se llamaba Zero Knowledge, güey. Apenas estaba siendo creada y que sería interesante utilizarla para hacer la blockchain privada, güey o más escalable, Uno, una de las dos no acuerdo bien cómo era. Entonces, como que su ambición ya era utilizar Zero Knowledge desde el principio, güey, pero no estaba lista la tecnología, ¿no? Entonces, sería, si ya la tienes lista, ¿qué harías, güey? No? O sea, ¿cómo, cómo la implementarías? ¿Cómo implementarías Bitcoin si ya existía la tecnología de Zero Knowledge?
0: Buenísimo. Nunca, había, nunca habíamos escuchado esta respuesta, llevamos más de 100 episodios, y creo que es una respuesta muy orientada a alguien que ha leído pues, a Satoshi, más allá del white paper. Y, y, y creo que una de las mayores genialidades que hizo Satoshi fue visualizar varias tecnologías y construir sobre el hombro de gigantes, desde Proof of Work, desde eh, lo, eh, los hashes, el Shadow 156, muchas cosas, ¿no? Entonces, hoy que hay más herramientas, ¿qué haría con eso? Se me hace increíble. Así que, para
3: cerrar, Omar. Sí. No, dale, dale, dale. Todo, acuerdo. No, no, pero, perdón Tienes toda la razón O sea, quiere con, con esas herramientas Pero en particular Ciro Nolche, güey Porque
2: él habló de eso O sea, habló de su ambición Claro Y esto yo lo escuché En un podcast de Suco, De, de Bangles Donde entrevistan a Suco, Que se llama Las Crypto Wars Y es un tema Que no mucha gente conoce Yo no tenía ni idea de eso Pero de su ambición De hacer Bitcoin privado, güey Entonces O sea, quizás No sé Es interesante, ¿no? Y vamos a tener privacidad En StarNet Y en todas las blockchains Más adelante Pero es un tema
3: interesante Es un tema interesante
0: Buenísimo Oye ¿Dónde te puede seguir la gente? Si quieres seguir lo que haces, estar en contacto.
3: Lo que sí es, arroba
2: espejelomar, espejel con J, arroba espejelomar en Twitter, y así me llamo también Telegram
1: Buenísimo. Omar, mencionabas también que tienes un podcast. Compártenos el, ah, sí. el título, cómo lo buscamos, y sí. ¿qué onda con eso?
2: ¿Con, ¿Con que tienen competencia? No, no, güey, <risa> es un podcast que no es de... No es cripto, güey. Es un podcast de tecnología en general. Se enfoca mucho en, en quantum computing y en inteligencia artificial, güey. Y en criptografía, pero no, o sea, no tanto para blockchain. Se llama Hacia Afuera. Se lo recomiendo en Spotify. Me atrevo a decir que es el podcast de tecnología general, o sea, inteligencia artificial y demás, número uno en español. O sea, tenemos a, a cualquier hispanohablante de altísima calidad hablando sobre quantum computing, inteligencia artificial y el futuro de, de la ciencia y la tecnología. Entonces, les agradecería si lo escuchan.
1: Buenísimo. ¡Qué buena onda! Omar, muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez y creo que va a ser un episodio muy escuchado y muy querido por la comunidad, así que esperamos tenerte pronto en Espacio Cripto para un episodio más contigo. Así que a gracias. nosotros nos pueden escuchar y nos pueden seguir. Abraham está en Twitter como AbrahamCR y yo estoy como cripto Recuerden suscribirse al newsletter en donde publicamos tres veces a la semana contenido de Web3 en español y vamos a tener seguramente a Omar en otros episodios y en la bienvenida, así que estén pendientes a la comunidad en Telegram para que puedan hablar con él directamente y puedan hacerle todas las preguntas. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en la próxima.